0: Bonjour, je suis Petite Mam, Anne-Claire de mon prénom, et je suis maman de jumeaux. Je vous invite ici à découvrir mes invités avec qui on parle d'accompagnement adapté à la gémilité. Parce que devenir parent de jumeaux est une expérience bouleversante, sur le plan familial, personnel et parfois même professionnel. Parce que lâcher prise est souvent nécessaire, vous rencontrerez des professionnels, des spécialistes et des passionnés qui ont tous le super pouvoir de vous entourer avec bienveillance. Pour vous soutenir, vous épauler, vous comprendre, vous libérer un peu aussi. Bref, pour bien vous accompagner dès votre grossesse jusqu'à la naissance de vos jumeaux jumelles et bien après encore. Car non, vous n'êtes pas seul avec vos jumeaux. Dans ce nouvel épisode, je vous embarque dans l'univers ressourçant et relaxant de Léa, professeure de yoga périnatal. Depuis qu'elle est toute jeune, Léa pratique le yoga mais c'est à la suite de sa grossesse gémellaire et de sa nouvelle maternité avec ses jumelles que Léa se lance. Elle devient professeure de yoga, d'abord pour les enfants et pour ses filles notamment qu'elle souhaite initier, pour leur faire bénéficier des bienfaits du yoga qui s'avèrent finalement bien au-delà de ses espérances. Puis elle se spécialise dans le yoga périnatal grâce à la méthode de Gasquet. Une méthode centrée sur la physiologie de la femme qu'elle découvre lors de sa rééducation abdominale pour un diastasis. Elle nous invite ici à mieux appréhender le chamboulement physique qu'est la grossesse et la naissance. J'aimais l'air de surcroît. Avec des exercices adaptés principalement pour la femme enceinte et toute jeune maman, Léa propose des instants de bien-être physique mais aussi mental. Des moments d'attention importants en tant que maman. A travers ses cours et dans cet épisode, Léa nous donne des petites astuces et exercices pour limiter les dégâts des suites de couches sur notre corps. Elle nous invite à prévenir le postpartum et à optimiser notre récupération physique dès la grossesse. Et oui, tout cela se prépare très simplement avant l'accouchement avec nos bébés. Préserver notre forme physique durant la grossesse est capital et c'est ce que nous apprend Léa avec le yoga prénatal. On évoque aussi le diastasis et ses potentielles complications. Mais c'est avant tout de bien-être dont on parle. C'est le bien-être avec soi-même, avec son corps et avec ses bébés dont il est question ici. Et pour l'avoir pratiqué moi-même pendant ma grossesse gémellaire, je vous assure que le yoga périnatal est une des clés vers une grossesse sereine et un corps en bonne santé, prêt à donner la vie et à vivre pleinement avec ses bébés. Bienvenue dans l'univers de Léa, pour qui bouger pendant sa grossesse reste l'enjeu essentiel d'une meilleure récupération en postpartum. Léa qui nous déculpabilise aussi quant à notre pratique sportive de jeune maman, qui doit être évidemment adaptée à notre réalité avec des jumeaux. Et non, on ne peut pas faire trois heures de sport par semaine enceinte et en postpartum et c'est normal. Bonne écoute Bonjour Léa Bonjour Anne-Claire,
1: merci de me recevoir.
0: Mais je t'en prie, c'est un réel plaisir euh, d'autant plus que on eh ben, euh, va parler avec toi aujourd'hui de yoga périnatal Et c'est un petit peu mon petit truc de grossesse qui m'a bien aidée euh, pendant euh, bah, justement la, la, ma grossesse gemellaire Donc euh, je suis ravie qu'on en discute avec toi aujourd'hui euh, Je vais te laisser te présenter d'abord, nous raconter un petit peu ton parcours Comment t'en es venue à être euh, bah, prof de yoga et accompagnante du coup pour euh, nous, euh, maman et, et euh, maman enceinte Donc euh, je te laisse te présenter Léa
1: donc, euh, je suis Léa, j'ai 32 ans, je suis maman de deux petites filles, des jumelles qui vont bientôt avoir 4 ans. Et c'est justement euh, la, la maternité qui m'a emmenée à devenir prof de yoga. Euh, je pratiquais le yoga depuis euh, l'adolescence, j'ai commencé à 14 ans. Ça m'a beaucoup aidée pour passer mon bac, notamment. Euh, c'était euh, un petit peu... Euh... Je, je pratiquais à la campagne avec que des mamies et je me disais « mais waouh, elles déchirent ces mamies, euh, elles tiennent les postures vachement plus longtemps que moi ». Euh, et c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier. Euh, et puis après, j'ai plus ou moins pratiqué selon les endroits où j'ai vécu, selon euh, les périodes de ma vie, les, les, les boulots ou les études que je faisais. Euh, mais ça a toujours été un, un fil rouge euh, dans ma vie. Et quand, quand je suis tombée enceinte, euh, j'ai pu faire un tout petit peu de yoga euh, prénatal, euh, ce qui a été euh, une petite bulle d'oxygène pour moi, euh, mais grossesse gémélaire, pas forcément facile, euh, où euh, j'ai été alitée, euh, donc avec interdiction euh, de pratiquer euh, le yoga tel que, tel que je le faisais. Donc, Petite pause de yoga, et puis euh, s'en sont suivis après la naissance des filles, deux ans de rééducation, euh, périnée, abdos surtout, surtout les abdos, le diastasis, on y reviendra.
0: Oui, on va en parler, oui. Ouais, ouais.
1: Euh, et... et puis, euh, les filles ont grandi, et quand elles ont eu à peu près un an et demi, l'envie de partager avec elles, euh, le yoga est venu, j'ai voulu les inscrire euh, à du baby yoga, et... Mmh. J'ai cherché, il n'y en avait pas à côté de chez moi. Donc, je me suis dit, si je veux partager ça avec elle, je vais me former, je vais trouver une formation sur comment euh, amener le yoga euh, aux enfants et surtout aux plus petits. J'ai fait ma première formation de, de yoga enfant euh, pour enseigner aux plus petits. Et gros coup de cœur, gros coup de cœur. Je me suis dit, waouh, je veux partager ça avec les filles. On a commencé à pratiquer ensemble et vraiment gros coup de cœur, je me suis dit, en fait, c'est tellement génial cet outil que je veux le partager avec d'autres familles. Et puis, j'ai lancé parce une que... association.
0: En fait, excuse-moi, je te coupe, mais tu voulais le partager c'était avec tes filles pour une raison particulière ou juste parce que c'était ta passion euh, aussi
1: Parce que c'était ma passion et puis parce que je connais les bienfaits du yoga. Je, je sais que ça apporte du calme, de la détente, c'est... Euh, une activité euh, qui allie à la fois euh, le, le, le corps euh, et la tête et l'âme. On, on aime bien dire ça en, au yoga. Euh, et donc, j'avais très envie de partager ça avec elle pour euh, qu'elle puisse bénéficier de tous les bienfaits. Je ne savais pas à quel point, euh, à cette époque-là, quand, quand j'ai eu l'envie, je ne savais pas à quel point euh, les bienfaits pour les enfants euh, pouvaient être développés sur le sommeil, sur euh, bon, la motricité. Ça paraissait assez évident. Mais il euh, y avait d'autres bienfaits que je n'avais pas, euh, pas encore envisagés. Mmh, ouais. Et j'ai commencé à enseigner euh, à des familles euh, les week-ends, puisque j'avais un travail à côté. Et puis, euh, petit à petit, est arrivée l'envie d'enseigner un petit peu plus. Donc, j'ai commencé à me former pour devenir prof de yoga. Euh, puis, me spécialiser en périnatalité avec euh, la formation de Bernadette de Gasquet. Donc, qui est une formation qui permet d'être très respectueuse de la physiologie de la femme, en particulier de la maternité, donc en pré et post natale. Et là, euh, gros coup de cœur
0: off euh, avant qu'on enregistre, c'est que cette dame là, c'est aussi un médecin qui a des cette technique de yoga et un médecin spécialisé dans le périnée, c'est ça
1: Exactement. Bernadette de Gasquet, c'est une femme qui, avec trois enfants à 38 ans, a repris ses études pour devenir médecin et qui s'est spécialisée dans le périnée. Et elle était prof de yoga et elle a testé tous les, tous les exercices euh, sous contrôle médical, sous contrôle échographique, certains avec des IRM, ce qui permet de comprendre exactement ce qui se passe dans le corps et de vérifier que les exercices, ils sont faits, pour le bien-être de la maman, parce que le yoga euh, adapté, on... oui. retrace les origines du yoga. Euh, c'était quasiment des, des, alors des postures faites par des hommes et en plus qui pouvaient être des postures presque de torture, qu'on tenait pendant une durée très longue. Euh, voilà, donc on n'est pas sur le bien-être euh, qu'on cherche actuellement dans le yoga. Donc ma pratique de yoga est très fonctionnelle, très basée sur donc, une approche posturo-respiratoire. C'est, c'est la méthode enseignée par euh, De Gasquet. C'est vraiment, on apprend à se, bien se positionner, bien s'auto-grandir et respirer en même temps qu'on fait les mouvements pour être sûr qu'on ne met pas de pression sur le plancher pelvien, euh, qu'on, qu'on respecte vraiment tout son corps euh, et notamment euh, son périnée et euh, ses abdos euh, qui sont euh, deux grands sujets. Et j'ai découvert justement la méthode de Gasquet en rééducation chez makiné pour les abdos, c'est comme ça que j'ai choisi de devenir prof de yoga maternité de Gasquet
0: waouh, parcours au début tu le pratiques pour toi ensuite tu te dis c'est génial ça doit sûrement servir à mes enfants il faut que je le partage avec elles ensuite tu as ta rééducation qui te fait découvrir cette méthode et là tu te lances dans carrément le, le yoga périnatal et aussi pour les enfants, on y reviendra sûrement à la fin, mais on va surtout parler de, de, de ces femmes euh, enceintes et nouvellement mamans que tu accompagnes euh, actuellement avec cette méthode-là. Mmh. Euh, voilà, d'ailleurs, je sais pas, on, l'a, on l'a pas vu parce que c'est un podcast, mais quand tu parlais de se grandir, je me suis de suite grandi, je me suis mieux tenue sur mon siège, ça m'a ça m'a de suite parlé. Donc, euh, <rire> euh, dis-nous un peu comment ça se passe. Alors, du coup, tu accompagnes les mamans enceintes avant, après, dis-nous un petit peu.
1: Exactement, donc j'accompagne les mamans dès le premier trimestre de la grossesse jusqu'à une semaine avant l'accouchement et elles peuvent reprendre dès une semaine en postpartum. Et c'est là où c'est super intéressant dans cette méthode, c'est qu'on n'a quasiment pas d'interruption et on va profiter de la relaxine qui est l'hormone qui enceinte ou en postpartum nous rend plus souples alors aussi, plus vulnérable, il faut faire attention. C'est pas parce qu'on est plus souple qu'il faut aller dans des postures extrêmes. Mais on va profiter en postpartum de cette relaxine pour mieux se remettre, donc les abdos, le périnée. Et on va aller travailler, je donne même des exercices, à faire dès le retour en chambre à la maternité, pour Ça remettre dit. les organes, commencer à se repositionner... Euh, J'engage les coparents aussi dans des ateliers euh, sur, euh, sur la, la gestion de la douleur pendant la grossesse, pendant l'accouchement, et, euh, et la gestion du, du postpartum, par exemple, pour aider à resserrer le bassin, euh, mais aussi euh, aider dans le quotidien pour faire des suites de couches au maximum allongées, c'est-à-dire se lever un petit peu moins, ou alors avoir des astuces pour limiter la pression sur le plancher pelvien. Parce qu'il faut savoir qu'en Occident, on fait nos suites de couches debout, on accouche. La première chose qu'on nous demande, c'est est-ce qu'on est capable de se lever pour aller aux toilettes, en gros. Oui. <rire> euh... Et euh, dans plein d'autres cultures, les suites de couches, elles se font allongées. Euh, et euh, Il en Chine, par en exemple, fait. pendant 30 jours, exactement, pendant 30 jours, tout tourne autour de la maman. Il y a du monde autour pour que la maman n'ait pas à se lever. Et nous, ça n'est pas notre cas. C'est OK. Mais par contre, il existe des astuces pour faire en sorte que le postpartum, on limite les dégâts de ces suites de couches debout sur notre corps.
0: Et donc, il y en a une dont tu me parlais, excuse-moi, qui, qui, qui est hum? complètement folle, je trouve, c'est qu'on peut préparer ce postpartum dès la grossesse et même avant d'avoir accouché avec des petits exercices de respiration notamment, c'est ça Exactement.
1: En fait, l'idée, quand on commence en prénatal, ça va être non seulement de garder une forme physique pendant toute la grossesse pour être prête le jour J. Euh, ensuite, ça va être de connaître déjà des petits exercices qui vont prévenir aussi euh, le postpartum. Il y a euh, un exercice, par exemple, qui s'appelle les fosses d'inspiration thoracique. Dans les grossesses gémellaires euh, qui, qui nous parlent à toutes les deux et, euh, et sûrement aux auditrices du podcast, euh, on, on a tendance à avoir des diastases donc le diastasis, c'est un écartement des abdominaux euh, comme on porte deux bébés euh, ou plus pour euh, pour certaines euh, ça prend de la place et les addos partent sur le côté et quand ils doivent se remettre et eh bien la jonction ne se fait pas tout à fait
0: Alors et comment ça, on s'en rend on... compte de ça du coup parce que du coup il y a une technique bien spécifique pour savoir si on a un diastasis ou pas et... Quelle est la, la, la taille du coup de, de, de cet écart pour dire que c'est effectivement un diastasis Alors déjà,
1: dis- je, je vais donner une petite astuce, mais par contre, je recommande de base de faire la demande auprès de la sage-femme de le vérifier et, euh, et la kiné aussi. Euh, je recommande aussi généralement de faire des rééducations périnéo-abdominales et pas que euh, du périnée, euh, mmh. surtout sur les grossesses gémellaires. Le fait de prendre en compte euh, le, la, le global et pas uniquement le périnée, comme tout est lié, on est sur des, des rééducations qui sont beaucoup plus performantes, donc souvent faites par les kinés et non par les sages-femmes. Mais il euh, y a certaines sages-femmes euh, qui, qui le font aussi. Donc un petit exercice tout simple pour, euh, pour voir est-ce qu'on a un diastasis. Euh, et ça peut être, même parfois on se rencontre quelques temps après avoir accouché, euh, pas forcément euh, la première année. Euh, on s'allonge sur le sol on, ou sur, le, sur le, le canapé. On laisse ses abdos relâchés et on vient relever la tête comme si on voulait faire un crunch. Donc, euh, les, les, les abdos qu'il ne faut surtout pas faire normalement. <rire> on relève C'est la tête et on va placer ses doigts entre ses abdominaux et on va voir est-ce qu'on a un trou. Alors on les normalement
0: les dans le sens de la largeur, pas de la longueur. Exactement dans
1: le sens de la largeur. Donc, on va voir, est-ce qu'on arrive à rentrer des doigts, un doigt, deux doigts ou, ou plus euh, Et c'est là où on va pouvoir analyser. Donc, il faut bien aller en dessous euh, de la petite euh, couche de graisse qu'on a accumulée en général pendant la grossesse. Le, le jelly belly. Ouais, <rire> exactement, pour aller voir dessous est-ce qu'il y a un écart qui s'est créé. Et euh, si... On sent qu'il y a un écart. Généralement, il y a quelque chose aussi qu'on voit physiquement, c'est qu'on a le ventre euh, qui est vers le bas. On a un petit ventre, même quand on est fine, on a un petit ventre qui se crée en bas. Et ça, souvent, c'est l'effet du diastasis, puisque comme les ados ne sont pas plaqués, on a, on a une petite bosse euh, en bas du ventre. Et parfois, l'impression, euh, certaines femmes, on, on leur dit « félicitations !» alors qu'elles ont accouché il y a quelques temps. Et euh, c'est parce que, finalement, c'est, c'est lié euh, à ce diastasis. Donc, ce qui ne veut pas dire que euh, si on a encore un peu de ventre, on a un, d- un diastasis, mais ça oui, peut être ça. Euh, aussi un des signes euh, qui, qui montre qu'il y a un diastasis. Et encore une fois, je vous invite à, à vous rapprocher d'un, d'un spécialiste de, de la périnatalité euh, pour analyser ça. Si vous avez un doute, demandez directement si vous sentez que vos ados ils sont complètement rapprochés tant mieux (rire) c'est génial mais si vous avez un doute consultez au moindre doute il
0: vaut mieux aller demander à un spécialiste parce que souvent on ne met pas les doigts où il faut à la bonne distance ou dans le bon sens pour savoir donc il ne faut pas paniquer il faut juste aller voir un spécialiste et voilà Exactement. Et donc, le spécialiste va nous prescrire des, des séances de, de, de kiné ou euh, il y a aussi ces techniques de yoga quand tu enseignes qui peuvent aussi euh, prévenir dès la, la grossesse ou ensuite pour les travailler. Euh... C'est ce que tu as fait d'ailleurs, non
1: Exactement. C'est très complémentaire en fait. Donc, le yoga prénatal, ça permet, euh... Alors, ça permet plein de choses, mais par rapport au diastasis, ça permet de prévenir le diastasis par certains exercices, puisqu'on va travailler quand même les abdominaux pendant la grossesse, même si tout le monde a l'impression qu'ils ont déjà disparu, ils sont toujours là. <rire> on a toujours le droit les de les travailler. <rire> voilà, on y fait attention, mais on les travaille avec des exercices très spécifiques et on vient les engager. Et c'est ce qui permet de continuer à avoir une activité physique pendant la grossesse, qui doit être une activité physique plus modérée que l'activité physique qu'on pratiquait auparavant. Euh, Le yoga est une pratique douce, c'est ça qui permet de maintenir une certaine musculature. Le yoga, l'avantage, c'est qu'on travaille aussi la respiration, donc ça facilite l'accouchement. On on a déjà des techniques pour euh, arriver à gérer la douleur, on sait déjà respirer, Euh, on est en forme physiquement, on a gardé notre périnée en forme. Toute la grossesse, on ne l'a pas laissé à l'abandon, ce qui fait qu'en postpartum, on récupérera mieux. Aussi. Donc, ça, a ça, se dans en fait,
0: ça. on n'en a pas conscience et si on se dit je suis enceinte, je verrai plus tard. Mais non, en fait, des mm. toutes petites choses simples que tu peux peut-être nous donner aujourd'hui permettent de, de, bah de, 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 de se préserver, de récupérer rapidement et d'éviter peut-être plus de complications.
1: Exactement. Et euh, j'ai un super exemple cette semaine, euh, enfin, la semaine dernière, j'ai donné un cours à de euh, yoga euh, adulte, tout confondu. Et la plus en forme, c'était une des mamans que j'ai accompagnée du prénatal au postnatal. Et elle est venue dans ce cours parce qu'elle a repris le travail maintenant. Et c'était elle la plus en forme de toutes. Et j'ai trouvé wow. ça génial parce que je me suis dit, voilà, il y en a qui ont accouché il y a quelques années, qui ont une activité physique euh, euh, plus ou moins intense. Mais en fait, elle était super en forme parce que pendant toute la grossesse, dès le postpartum, elle est revenue. Et en fait, comme sur des roulettes.
0: Et ouais, c'est là où tu voilà. constates que tous les efforts, enfin, les petites choses qu'elle a mis en place, que tu lui as enseignées pendant sa grossesse en postpartum, ben, en fait, c'était super bénéfique et ça fonctionne. Parce que souvent, on se dit, le yoga, oui, c'est bon, c'est pour l'esprit, c'est pas... Mais non, en fait, ça fait travailler vraiment les muscles et le corps. Bah, tu vas plus en parler, oui. un, un, <rire> mieux que moi. Mais c'est vrai qu'on se dit, oui, c'est trop mou, ça, ça, c'est, j'ai pas l'impression de me dépenser. J'ai pas... C'est vrai qu'on a beaucoup d'a priori, mais en fait, euh, ça prépare beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, notre corps et, no- et notre esprit. Du coup, ça connecte.
1: Oui, et puis un, un yoga adapté. C'est, c'est, c'est là où c'est intéressant. Est-ce que tu dis sur le côté euh, émotionnel et l'esprit est aussi très intéressant parce que le yoga, c'est vraiment une pratique psychocorporelle et on va travailler aussi au travers des respirations, on va apprendre à apaiser son esprit. Euh, au travers la pratique physique, forcément, euh, on sécrète des hormones, euh, donc la sérotonine pour le bien-être…
0: On le sent quand on sort de séance, même si on est sceptique et qu'on se dit « bon, je le fais, mais je n'y crois pas vraiment ». Franchement, quand on sort de séance, on se sent bien, on, on est limite mmh. sur un nuage et, et même si on n'a pas conscience de tout ça et qu'on ne le fait pas pour ça, c'est, mmh. c'est assez flagrant. Quoi.
1: Et la relaxation euh, aussi emmène, euh, emmène de la détente et qui est nécessaire pendant la grossesse parce que… Euh, il n'y a qu'un tiers des femmes qui passent une grossesse euh, merveilleuse à leurs yeux euh, et pour le reste, c'est souvent euh, parsemé de, de petites embûches, plus ou moins grosses, plus ou moins stressantes, euh, donc aussi amener, euh, amener un petit peu de, de détente et de relaxation, ça fait beaucoup de bien et, et là, c'est une pratique assez complète finalement qui permet de se maintenir en forme physiquement et, euh, et d'être euh, aussi euh, bien dans ses baskets, parfois d'accepter sa grossesse, enfin, ça dépend des, des, des cas, hein, mais euh, d'accepter sa grossesse, euh, de relativiser par rapport euh, aux événements euh, vécus.
0: Être en... armée, émotionnellement armée.
1: Et euh, alors, il euh, y a la possibilité de pratiquer en ligne ou en présentiel, et en présentiel, il y a un avantage aussi qu'on peut aussi retrouver en ligne euh, parfois, mais c'est d'être ensemble, et ça c'est aussi quelque chose qui est très intéressant, de partager avec des gens qui vivent la même chose que ce soit au même moment, euh, de, de partager et, euh, et de se retrouver en postpartum. Euh, et ça, c'est super mignon.
0: <rire> c'est ce que tu retrouves dans les petits groupes que tu accompagnes, en fait, c'est ça
1: Exactement. Exactement. Les, tu mamans, sens pas elles, les mamans, elles se rencontrent pendant la grossesse et puis euh, elles accouchent. Euh, alors cet été, j'ai eu une, une, un boom de naissances de garçons, majoritairement en euh, juillet et août, sur un condensé de, de deux semaines. Euh, oh. et, euh, et elles se sont retrouvées euh, en, en yoga maman bébé donc en postpartum donc on peut recommencer des, une semaine ce que je disais euh, tout à l'heure une semaine après l'accouchement on va recommencer par des exercices qui sont très doux et allongés pour respecter les suites de couches au maximum allongées et puis petit à petit on va évoluer jusqu'à la sixième semaine euh, on va évoluer dans les exercices pour aller un petit peu plus loin euh, dans ce qu'on demande à son corps etc euh, et les mamans elles sont ensemble, elles sont là avec leur bébé, alors forcément on fait pas une heure de yoga à 100% avec les bébés <rire> c'est pas possible par contre c'est un endroit euh, bienveillant, accueillant c'est un endroit où on est ensemble on travaille euh, sur le physique qui est un gros bouleversement une fois qu'on a accouché. On travaille sur l'émotionnel. La maman, elle a quand même passé euh, neuf mois enceinte. Elle a un bébé, parfois c'est la première fois, euh, ou deux bébés, <rire> gros bouleversement. Euh, et c'est aussi comment prendre du temps pour soi, même avec son bébé. C'est prendre du temps social, là où l'attention a été sur la maman pendant euh, neuf mois, ou un peu moins, ça dépend. Et puis finalement, le ou les bébés arrivent et le centre de l'attention est focalisé sur le ou les bébés. Donc c'est aussi ramener un petit peu la conscience sur la maman. Euh, et Fais-tu dans bien ces Oui, exactement. Et j'oriente ces cours euh, majoritairement sur la maman. On pratique un petit peu de baby yoga, donc du mix avec des exercices avec les bébés. Mais majoritairement, le travail, il est sur la maman. Parce qu'en fait, des activités pour les bébés, il y en a des tonnes. Et le baby yoga, il, c'est génial. Hein. Mais la maman, elle a besoin de ce moment d'attention. Elle a besoin de ce moment pour elle. Sans culpabilité de devoir laisser son bébé pour prendre ce moment pour elle. On arrive à faire des relaxations avec les bébés. On arrive à faire l'exercice physique. Et
0: puis, les en général, ils dorment. Et puis, ils ne sont pas trop en bêta. Ils ont manger mais... La plupart du temps, ça se fait facilement avec un nouveau nid, en tout cas.
1: Et on peut faire des exercices euh, avec euh, l'allaitement. On peut faire l'ATT et faire des exercices en même temps. Et les cours et sont adaptés. Coup...
0: Du coup, c'est génial parce que ça une fois qu'elle rentre chez elle, elle peut le faire si elle en a envie sans avoir euh, forcément à être en présentiel avec toi. Euh, elle apprend aussi euh, avec ces cours-là à, euh, à profiter de chaque instant avec bébé ou, ou pas d'ailleurs pour s'occuper d'elle mmh. et, et mettre des choses en place, des exercices qu'elle, qu'elle peut mettre en place tout le temps en fait.
1: Exactement. Et le fait de pratiquer euh, le yoga et d'apprendre, on apprend la posture et c'est une habitude. Le fait de pratiquer toutes les semaines, on apprend à se tenir droite et on apprend à mieux se positionner. Et quand on commence, alors c'est pas grave si on n'a pas commencé dès le début de la grossesse, mais je veux dire, quand on commence dès le début de la grossesse, on a eu un apprentissage pendant des mois, qui fait que même en postpartum, là où on a tendance à s'avachir dans la posture, s'avachir pour donner de biberon, s'avachir pour allaiter pour attraper, alors quand on en a deux, euh, double, <rire> double on a tout le temps. <rire> voilà, et on vient travailler l'ouverture, on vient travailler la posture, il y a des exercices qui sont tout simples, euh, je, vais, je, vais, je peux en donner un, un, un petit, c'est que quand euh, on est en train de, d'allaiter en position assise, on va essayer d'être au maximum le dos droit de bien s'auto grandir et de pas s'avachir alors souvent sur les jumeaux en plus comme c'est des petits gabarits bien souvent euh, que voilà il y, y a la prématurité enfin il y a plein de choses qui sont aussi liées à la jumélité on a
0: tous les coussins sous les bras aussi pour les tenir et, les...
1: et finalement bien souvent on a tendance à nous amener les seins sur les enfants et en fait il faut mieux soulever le coussin, remettre, même si on a déjà un gros coussin d'allaitement, si on voit qu'ils y sont pas, il vaut mieux remettre quelque chose en dessous, quitte à avoir une conseillère euh, en lactation euh, pour aider à ce positionnement, mais pas vous faire mal au dos, et en étant bien auto-grandi, après, vous pouvez profiter de ce moment-là, alors soit juste en profiter pour euh, prendre quelques respirations pour s'apaiser, juste ça, juste profiter du moment, juste observer et et voilà, profiter de de l'instant mais on peut aussi faire des petits exercices on peut inspirer, engager le périnée et sur l'expire, imaginer que les abdos se rapprochent on les engage et on imagine qu'ils se rapprochent et juste en faisant ça déjà on va venir travailler les abdos à fond parce
0: que c'est vrai que le fait d'imaginer on a tendance à les les, les serrer euh...
1: exactement, la visualisation (rire) c'est incroyable en Degasquet on travaille beaucoup d'abdos imaginaires et euh, j'ai un petit texto que j'ai capturé qui m'a beaucoup fait rire les abdos ne sont pas qu'imaginaires <rire> reçus d'une maman <rire> et euh, voilà elle a confirmé ils ne sont pas qu'imaginaires c'est pas parce qu'on n'est pas dans des mouvements justement de gasquer on ne va jamais aller faire des crunchs on ne va jamais faire des relevés de buste, parce que ça, ça amène de la pression sur le plancher pelvien alors oui, on va avoir un peu d'abdos. Par contre, on a encore plus de chances d'avoir un diastasis et on a des chances d'avoir des descentes d'organes. Même Nickel. si
0: on engage le périnée.
1: Même si on engage le périnée. Oui. Donc là, c'est vraiment des exos où on va visualiser. Le fait de visualiser, il a été prouvé que ça faisait plus travailler. Et donc, juste en travaillant avec une posture d'autograndissement, en travaillant avec la respiration et la visualisation, on arrive à faire des atos. Et on peut aussi faire des exercices, tout à l'heure, j'ai parlé des fosses d'inspiration thoracique. Donc, des fosses d'inspiration thoracique, ce sont des, des cycles de respiration qui vont permettre de remonter le diaphragme, remonter les organes, euh, pour alléger toute la pression sur le plancher pelvien, et euh, aussi travailler les atos. Donc, c'est un exercice qui est magique. Magique, il est utile en c'est prénatal, mais place, en post il est incroyable, <rire> ouais, et, euh, et, et du coup, euh, c'est un exercice qu'on peut faire pendant qu'on est en train d'aliter donc c'est magique, ou donner le bifo. Celui-là, on peut le lire. faire
0: n'importe quand, J'ai un... allongé, assis, debout, on peut le faire n'importe quand, suis là et même, euh, même trois ans après, même euh... celui-là, oui. c'est, c'est l'exercice, après, il faut savoir le, le faire parce que c'est quand même un, un petit peu technique, oui. Ah, moi je sais que les premiers temps quand elle me l'a dit la sage-femme je n'ai pas de suite compris mais après une fois qu'on a le truc pouf ça remonte de suite c'est... en fait il faut rentrer le ventre une fois qu'on a dégonflé tout l'air on bloque et on rentre le ventre à fond de manière à faire rentrer le nombril sous les côtes en fait
1: exactement en fait on vide complètement les poumons et quand on a les poumons vides on fait comme si on inspirait mes nez bouchés alors moi dans un premier temps je conseille de se bouffer le nez réellement Parce que comme ça, on a bien la sensation et on sent que tout rentre, tout remonte sous les côtes. Et dès qu'on en ressent le besoin, on ouvre, on relâche les doigts et on reprend de l'air et on continue. On vide complètement ses poumons. On fait une fausse inspiration. Quand on maîtrise, on n'a plus besoin vraiment de se boucher le nez. Mais euh, c'est plus facile au début en se bouchant le nez. Euh, Il y a un autre avantage à cette respiration que j'aime beaucoup, qui est que comme c'est une respiration, tu le disais, elle n'est pas très facile. On est obligé de se concentrer dessus. Et quand on se concentre sur quelque chose, on, de, on passe en état méditatif. Et au-delà d'être un exercice qui est très bon pour le corps, c'est un exercice qui est super bon pour l'esprit. Parce qu'on respire, on se concentre sur sa respiration et on se concentre que là-dessus. C'est, et tu n'es pas en train de te dire « Attends, parce que là, euh, j'ai trois machines à étendre, euh, qu'est-ce qu'on va manger ce soir ?» Et ça permet de prendre un tout petit temps, même si c'est cinq minutes, Cinq minutes, c'est cinq minutes pour toi. Et si c'est, c'est illusoire de croire qu'en postpartum, on va faire trois heures de sport par semaine, c'est impossible. En plus avec des jumeaux, <rire> c'est <rire> ce impossible. Soir. Et en fait, souvent, on est frustré, on culpabilise. Il y a tous ces sentiments qui se mélangent. Mais déjà, si on a pris cinq minutes, alléluia, en fait. C'est
0: Il ouais. ouais, <rire> y, y, y a cette fausse inspiration qui est géniale et j'ai, la, j'ai, j'ai le sentiment qu'il y a un, un autre qui est... Simple entre guillemets, mais que tu peux faire tout le temps et qui te permet aussi d'avoir cette mini concentration et que tu peux faire tout le temps et qui est bénéfique, même si tu ne fais pas d'exercice avec, c'est d'engager le périnée à chaque fois que tu fais un effort.
1: Alors, non oui, tu, pour je se trompe, protéger.
0: Ou... Alors, euh, en
1: soi, tu as raison. Euh, après, je... on n'est plus censé, juste, une... je, je, je modère ce propos en disant, quand on a fait sa rééducation du périnée, on n'est plus censé. Se dire, attends, je dois éternuer, il faut que j'engage mon périnée. On est censé ne plus avoir ça. Donc, oui, euh, il faut apprendre à avoir ce réflexe de j'inspire, j'engage mon périnée, je fais mon effort. L'agir de
0: périnée, c'est contracter euh, les C'est retenir,
1: exactement, retenir l'envie d'uriner, retenir l'envie d'aller à la selle. Et donc, on inspire d'abord, puis on engage son périnée, on retient, donc on dit stop pipi, stop caca, et expire, on fait l'effort. Voilà, c'est, que, c'est comme ça et, donc, et ça pendant la grossesse déjà hein, tu, tu as raison c'est un exercice qu'on, qu'on doit faire tout le temps après on est censé avoir un périnée assez solide une fois qu'on a fait notre rééducation du périnée quelques mois après on est censé avoir un périnée assez solide pour pouvoir euh, au quotidien euh, ne pas avoir besoin de penser à l'engager à chaque fois c'est à dire qu'il est on censé, est censé.
0: C'est être... ça. Moi, j'ai, un... j'ai le sentiment que hein. la plupart euh, bah, ça ne suffit pas la les, les, les rééducation hein. qu'on a euh, Alors, j'ai beaucoup, enfin, je sais que j'ai beaucoup de connaissances qui me disent, bah, en fait, bah non, moi, ça m'arrive encore d'avoir des fuites, même si j'ai fait mes rééducations, même si, même si, même si. Donc, hein. voilà, c'est le sentiment que j'avais, mais. euh...
1: Mais tu as entièrement raison, il y a a encore, il y a plein de monde qui a des fuites, euh, il y a. Et comme c'est un peu un sujet qui est quand même encore un peu tabou, hein, ça va mieux, mais ça reste un sujet qui est est un peu tabou, s'il y a encore des fuites, C'est pas normal en fait. Et en France, on fait des pubs à la télé pour des couches avec des nanas qui ont 50 ans. C'est pas normal. On doit pas. Enfin, voilà. euh, Je je, suis super contente, j'ai 50 ans, j'ai une couche. Non, en fait, on n'est pas censé. Donc, si on a le droit de refaire de la rééducation après, s'il y a besoin, il ne faut pas hésiter à y retourner. Et après, de prendre des cours de yoga de la femme, euh, ou alors de yoga classique, mais euh, plus spécifiquement, yoga de la femme, ça va aider aussi à maintenir maintenir euh, cet engagement du périnée, en avoir conscience, parce que en avoir conscience, c'est aussi ce qui fait qu'on va le contracter, y penser un petit peu, ou alors juste l'esprit, en étant habitué, en fait, à faire des exercices comme au yoga où on va engager le périnée, le, le cerveau, il va pouvoir faire le travail tout seul. Oui, Et c'est ça après, qui ça devient, ça
0: devient instinctif presque, enfin, euh, mécanique, ou je ne sais pas comment le dire, mais ça devient... Euh machinale quoi, c'est normal. Oui,
1: c'est ça. Et c'est ça qu'on cherche au yoga en, pré- en périnatal. Ce qu'on cherche, c'est amener euh, entre les po- postures, par exemple, je montre comment faire les postures de transition. Les postures de transition, ça va être comment je vais passer euh, de la posture assise à la posture debout, de la posture debout à la posture assise, ou comment je vais pouvoir attraper quelque chose. Et en fait, c'est quelque chose qui est réplicable dans le quotidien. Le fait de l'apprendre et de le répéter pendant les cours, ça permet au cerveau d'intégrer la manière de se protéger pour le faire. C'est aussi comment je me retourne dans mon lit quand je suis enceinte. Euh, ce sont des, des petits exercices comme ça où on le fait. Ce
0: n'est pas anodin <rire> parce qu'avec une grossesse âge tu ne sais plus comment te tourner. <rire> ah oui.
1: <rire> voilà, donc ce sont plein de petits exercices comme ça qui permettent au cerveau, en fait, par la répétition, d'intégrer. Et tout à l'heure, tu as dit un truc qui était intéressant sur lequel je, je, je voulais rebondir aussi. Tu disais euh, la rééducation du périnée et, et, euh, donc, qu'on le fasse chez la, la sage-femme ou la kiné. Et ce n'est pas du tout incompatible avec le fait de faire du yoga ou euh, quelque chose en post-natal. C'est même hyper complémentaire. Et justement, ça renforce en fait le travail qui est fait avec la sage-femme. Alors quand on nous dit ah, « Allez, je rentre à la maison, je fais ma vague tous les jours. » Très bien. Déjà, il y a des jours où on oublie un petit peu. <rire> » Euh, c'est bien en fait d'ajouter un petit travail complémentaire et la rééducation euh, que j'ai faite chez la kiné je l'ai complétée par du yoga et par du pilates voilà, pour accentuer les effets et la fin
0: pour la petite histoire tu as eu un, un gros diastasis que tu as découvert bien après l'accouchement et du coup euh, c'est le yoga et tout ça t'a, t'a, t'a beaucoup aidé c'est, oui, voilà, à c'est le, la petite expérience personnelle de Léa qui fait que bah, elle, elle sait complètement de, de quoi il s'agit puisqu'elle a vécu. Quoi.
1: Exactement. C'est, c'est cette histoire qui, euh, qui a fait hein, que, j'accompagne, euh, que, que j'accompagne maintenant les, les futures mamans et les, et les jeunes mamans. Et que c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est que oui, j'ai eu un, un diastasis clairement lié à une grossesse gémellaire. Hein. Les ados sont écartés. Et puis... Euh, ma sage-femme m'a dit « tu devrais quand même faire une rééducation abdo parce que tu as eu des jumeaux », sans vérifier euh, au début euh, voilà, le, le, le diastasis que j'avais. Euh, et puis, quand je suis allée euh, chez l'obstétricien pour avoir l'ordonnance, puisque c'était pour ma visite de post-natale, il m'a dit euh, « oh, pourquoi ?» Je lui ai dit bah, il « il me l'a faut.
0: Combien post-accouchement
1: euh, Deux mois après. Je lui ai dit, il me l'a faut.
0: Sauf que, bon,
1: mes filles sont nées juste avant le Covid. Elles ont été en néonat, le Covid, tout ça. Il s'est passé un petit peu de temps. Et, euh, et j'ai emmené les filles en kinémotrice. Et c'est là où j'ai rencontré une super kiné euh, spécialisée en périnatalité et en enfance. Et euh, du coup, j'ai... c'est le moment où je lui ai dit, en fait, j'ai une petite ordonnance pour faire... Euh... <rire> Euh, de la rééducation à Et là, j'étais à 4 mois postnatal euh, avec un, un joli diastasis. Et, euh, et en travaillant beaucoup, 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 euh, on a réussi à faire revenir le diastasis et ne pas avoir d'opération. Parce que ce qu'il faut savoir aussi avec le diastasis, c'est que euh, souvent, la préconisation, ça va être de se faire opérer. Alors, ça dépend de la taille du diastasis. Euh, en général, donc, on, on parle en, en doigt puisque c'est à peu près en centimètre. À partir de 4-5, c'est l'opération. Mais il y a des gens qui arrivent avant l'opération en faisant euh, des exercices, qui arrivent à réduire leur dastasis et ne pas avoir besoin de se faire opérer. Et ça, c'est génial. Oui, <rire> comme... comme
0: toi, tu étais à 4 et tu, tu, tu t'es pas ouais. fait opérer.
1: Exactement. Ah, c'est, et... c'est fou
0: quand on y pense. 4.
1: Ouais. 4. Et ce qui est incroyable, c'est quand même que on... enfin, la, la, la chirurgie, c'est quelque chose de très lourd, hein, parce qu'il y, y a plusieurs méthodes de, de, d'opération, mais euh, notamment quand on a des enfants en bas âge, le post-opératoire sur de la chirurgie euh, abdominale, il est, il est compliqué, parce qu'on n'a pas le droit de porter de charge pendant, euh, alors je ne me rappelle plus exactement, mais c'est au moins un mois. Euh, je ne sais pas, même pas si ça ne va pas à deux ou trois mois. Euh, avec des enfants en bas âge, notamment quand on en a deux, euh, je ne sais pas comment c'est possible.
0: Oui, donc, généralement, ça. les
1: femmes attendent pour faire l'opération.
0: Et ça s'aggrave
1: Alors, ça ne s'aggrave non. pas forcément, mais il y a quand même des risques. Alors après, c'est un peu plus médical, mais il y a des risques d'hernis, euh, ombilical, etc. Donc, euh, il peut y avoir des douleurs, euh, euh, il peut y avoir des, 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 donc oui, des risques que, le quotidien, c'est que le les quotidien continuent en fait. En fait. Et oui. Oui, parce que le rôle des abdos, c'est quand même de contenir les organes. Et donc, euh, voilà, il y, y, y a des risques. Donc, euh, on va c'est... prendre ça à la
0: légère. Ce n'est pas qu'une question d'esthétique. Ni... Exactement. Voilà. C'est aussi, oh, oui. euh, ça peut être aussi ça un... s'aggraver, enfin, pas s'aggraver, mais causer d'autres problèmes en tout cas.
1: Oui, oui, ce n'est pas juste une ab- abdominoplastie. Hein. C'est vraiment Il euh, un... y a vraiment un intérêt derrière. Oui, oui, oui de, c'est ça, de... c'est ça de corriger ce diastasie. C'est,
0: euh... c'est ce qu'on disait au début, en, fait, en mettant des choses en place dès la grossesse, avec, euh, avec des petits exercices simples et pas, pas violents, parce que c'est vrai que quand mmh. on est enceinte, on est un peu impotente, n'est-ce pas mmh. Surtout en gémellaire. <rire> Donc c'est des exercices simples qui permettent de, de, peut-être pas éviter, mais préserver un petit peu tout ça, ou garder mmh. un tonus qui permettra de se réparer mieux, et de, re, de, se, de se réparer, pardon, de récupérer mieux, en fait. Donc c'est, c'est, c'est tout bénéf ça fait du bien et à la tête, autre... ça fait de la place au bébé, ça, fait de... ça prépare à l'accouchement, ça écarte les hanches. Je sais que moi, ça a été le... la, plus, la plus belle chose pendant ma grossesse, ça a été ça. Et, et c'est tout bénef. J'adore
1: entendre ça. <rire> <rire> et il et y a un autre truc qui est il euh, y a des études qui ont montré que euh, le yoga prénatal. Euh, réduisait les risques d'accouchement prématuré en fait donc euh, c'est assez intéressant alors après ça veut pas dire que parce qu'on a fait du yoga on va pas avoir de prématurité
0: ah oui non non c'est route. pas ça c'est... Oui. mais euh,
1: il mais les... y a des études qui ont montré donc parce que euh, physiquement euh, on est en forme et parce que je pense aussi qu'il y a la partie euh, stress et, euh, qui, est, qui est diminuée euh, oui. et, et qui permet euh, qui permet de limiter un petit peu euh, un petit peu les, les accouchements prématurés. Donc je trouve que c'est un autre bénéfice qui peut être intéressant pour pour les mamans en grossesse multiple. Euh...
0: Et, pour, et les bébés dans tout ça, parce aller. que c'est vrai que oh, on parle de maman, on parle de la place pour les bébés. Alors, eux, ils vont avoir mmh. un petit ça va écarter légèrement, ça ne va pas faire un, un plus gros ventre ni rien, mais ça va permettre d'être un peu plus souple et, et se tenir, d'avoir une posture mmh. plus, plus, plus ouverte, en tout cas, pour eux. Mais euh, c'est vrai que moi, je me souviens, pendant les séances, je ne les sentais pas, juste après, je ne les sentais pas, comme s'ils étaient aussi apaisés. Est-ce qu'il y a un effet sur les bébés aussi
1: alors oui, il y a un effet forcément sur les bébés parce qu'on entre en mouvement et on, on sécrète des hormones. Donc, comme tu disais, on crée de la place et ça, c'est super important, sur, surtout en grossesse gémellaire, parce que ça permet vraiment de se soulager et eux, ils ont plus de place et ça évite les coups sous les côtes. Enfin, ça dépend à quel stade on en est, mais il y a vraiment, euh, il y a, il y a vraiment un intérêt physique euh, dans, dans la pratique, au-delà de garder du tonus. Euh, la méthode de Gasquet, elle permet de résoudre les mots. Donc en début de séance, je fais le tour pour savoir quels sont les mots de grossesse du moment et on va faire des exercices en fonction pour se soulager. Les et mots le bébé. À UX. Exactement. <rire> euh, le... le bébé, lui, il va être bercé. Il va profiter de la détente de la maman pendant la relaxation.
0: Et de, donc, des l'échange euh... hormonal, du coup. C'est Exactement.
1: Ça et on, euh, parfois, on travaille des vocalises Donc. Euh... Je, je disais tout à l'heure, je fais un yoga qui est plutôt fonctionnel et pas très holistique, euh, euh, mais je travaille quand même certaines, euh, certains sons comme le Homme. Euh, le Homme, c'est euh, donc, le mantra de la paix et c'est le son euh, oh, rapidement. Et ce son-là, c'est un son grave, donc il a plein d'intérêts. Il a l'intérêt que c'est une vibration et que la vibration elle est ressentie par le bébé. Donc si on le pratique en prénatal, ça sera un son qui sera rassurant pour le bébé en postnatal. Et un bon, autre c'est... intérêt, eh oui, c'est comme le bola, finalement. Ouais, ouais, ouais. C'est un bola, ouais. un, un bola vocal qu'on fait, c'est un son, euh, une vibration qui, qui rassure euh, à, à posteriori Alors, sous ah, condition oui. qu'on les pratiquait en prénatal. Et l'autre intérêt de cette vocalise, c'est que c'est un son grave et les sons graves ça permet de limiter les douleurs les, les vocalises qu'on fait à l'accouchement, si on fait des sons aigus, on va être plutôt tendance à se, à se contracter alors que les sons graves vont permettre de se relâcher donc ça permet aussi de gérer les contractions donc il y a, y a un intérêt pour l'accouchement et aussi en, en, en post-natal et, voilà. et les bébés oui, alors il y, y a des bébés qui sont, euh... et moi c'était mon cas, qui était hyper calme pendant la séance par contre l'après-séance c'était la Ultime, je les sentais à fond, je nous sentais hyper connectés Euh, et je trouvais ça super chouette. Et on le le fait d'emmener ce calme c'est aussi par exemple quand j'anime des relaxations, ma voix qu'ils entendent pendant toute la grossesse, qui est un un moment de sérénité pour la maman, c'est la voix qu'ils vont aussi entendre en postnatal. Et du coup, il y a aussi un, un effet euh, apaisant. Alors, je ne dis pas que ma voix est magique, <rire> mais…
0: C'est ce qu'ils ont entendu, c'est ce qu'ils ont entendu. Et parce, parce qu'ils entendent tout ça, en fait, ils sont là, ouais. donc ils y participent forcément.
1: Mais c'est, c'est vrai, un en fait... conditionnement puisque la maman est en
0: état de détente.
1: Voilà, donc c'est, c'est, c'est la combinaison de, de, de cet état de détente et de la voix qui fait que après ça ramène le même conditionnement, et
0: comme le, le chat de Pavlov avec la cloche, ça veut dire nourriture
1: <rire> exactement. Et c'est, c'est, et c'est aussi pour les mamans, c'est exactement la même chose. Hein. C'est que quand on fait du prénatal, euh, on sait en fait euh, que la voix va, va les emmener à la, à la détente, et quand elles sont en postnatal, natal elles savent <rire> que ça va les emmener à la détente. Et, et les mamans Un qui commencent, oui. Ouais. Oui, et, de, et de, c'est, c'est assez rigolo parce que souvent, euh, celles qui partent le plus vite, c'est celles que j'accompagne depuis plus longtemps dans les relaxations. Forcément, le, elle, la détente arrive beaucoup plus tôt parce qu'il y a déjà le conditionnement. Je Ils dis que pas grave si on commence plus tard, mais plus tôt on commence, plus on aura de bénéfices.
0: Alors là, on mmh. vient de parler des séances mmh. en, ben, en, phys- en physique. Du coup, est-ce que mmh. tu en fais en vidéo aussi ou, ou pas
1: alors, en visio, pour l'instant, je propose un challenge de 5 jours en ligne euh, qui est accessible sur mon Instagram. Et ce challenge, c'est 5 jours de respiration, de posture en prénatale, euh, de relaxation. Enceinte. Enceinte, exactement. Euh, c'est gratuit euh, et ça permet de, de mettre le pied à l'étrier en maximum 15 minutes par jour. Donc, prendre un petit temps pour soi, de se challenger, à se dire, ok, je suis capable de prendre ce petit moment juste pour moi. Euh, et comme je disais tout à l'heure, c'est illusoire, même enceinte, c'est illusoire de croire qu'on va prendre trois heures pour soi, parce qu'on a oui, toujours oui. plein de choses à faire et plein de choses à penser. Il faut s'adapter avec euh, aussi nos modes de vie. Euh, euh, et c'est ok, en fait, d'arriver à prendre juste des petits moments pour soi. Et si on arrive à Faire une heure par semaine, c'est top. Et je vais bientôt lancer euh, un cours en ligne euh, en prénatal, un cours en ligne euh, en visio, donc en live. Et je travaille sur un programme prénatal qui sera accessible à la fois en... Comment dire En asynchrone, donc euh, où on peut faire des séances à son rythme, avec des lives aussi, pour se retrouver ensemble, entre mamans qui vivent la même chose et bien, bien sûr ça. profiter voilà et à terme un spoiler euh, je veux développer un programme spécial pour les grossesses GMLR.
0: Bah oui 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 ça je pense qu'on est, on sera toute preneuse parce que c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment le top c'est le top enfin, dans, pour les grossesses uniques aussi j'imagine mais c'est vrai qu'en GMLR, on est vite euh vite envahi par ces deux petits êtres qui grandissent <rire> et du coup on se dit mais euh, il reste encore trop de temps là comment je vais faire un temps avec une, un unique on se dit bon il reste quelques mois je vais essayer de tenir on pense pas non plus à se mettre mè- des choses en place mais là avec les gémeaux on sait que cette situation va durer encore plusieurs mois mmh. et on se dit et... non non il va falloir mettre des choses en place parce que ça va pas être gérable et c'est vrai que là yeah. le yoga prend tout son sens et il est à toute sa place parce que c'est vraiment Enfin, c'est pas magique non plus, il faut, faut, faut le pratiquer, il faut être... Voilà, même il y a des exercices à la maison, il n'y a pas que le ballon et tout ça, mais c'est, voilà, c'est, c'est simple, c'est accessible à toutes Et alors on se dit, oui, mais moi, avec mon gros ventre, je ne peux pas bouger. Mais si, en fait, on se rend compte que ces postures-là, elles sont adaptées, elles sont faites exprès pour les grossesses, et que même avec deux bébés, moi je me suis surprise à faire la même chose que celle qui était enceinte d'unique, et même ma prof de yoga qui faisait des choses, elle me disait non mais si tu peux pas ne le fais pas, et puis elle se retournait, et puis elle voyait que je le faisais, parce qu'en fait avec, avec la, la pratique on, se, on, se, on, on s'assouplit, on, on arrive à faire des choses, et les bébés ils, mmh. ils coopèrent parce qu'ils sont bien aussi, donc euh, Vous ne mettez pas des barrières, c'est ça que je veux dire. Ne pas se mettre des barrières parce qu'on a un gros ventre, ou parce qu'on n'est pas souple, ou parce que si, parce que ça. Enfin voilà, c'est au moins essayez, puis Hum. vous verrez quoi. Parce que c'est vraiment top.
1: Et le yoga, c'est vraiment une pratique qui allie l'effort à (rire) l'inconfort. Et au confort aussi. En gros, on va aller dans une posture, on va faire de l'effort pour être un peu inconfortable, mais quand même rester euh, dans un peu de confort l'idée ça va pas être de de se faire mal c'est de respecter sa propre limite et on n'est pas obligé d'aller en fait le yoga est un peu faussé par toutes les les, les postures euh, folles qu'on voit sur les réseaux sociaux mais le yoga c'est pas ça on peut euh... faire du yoga sans être souple on peut voilà toutes les postures sont adaptées et adaptables donc
0: il y a toujours Allez-y. une version, une version euh, euh, pour les, les avertis, une version pour les débutants, une version. Donc, euh, il y a toujours de quoi faire. Et voilà, il ne faut pas se mettre des barrières. Il faut au moins essayer et puis vous verrez quoi.
1: Il voilà. faut bouger, 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 bouger. En fait, il y a un conseil. Enfin, moi, mon conseil, c'est de dire bouger. Même si ce n'est pas du yoga d'ailleurs. Hein. Bougez, allez marcher. Euh, faites quelque chose qui, qui vous fait du bien. Et si vous êtes alité, c'est pas une fatalité. C'est aussi ça, parce que c'est aussi une réalité quand même des grossesses euh, gémellaires, c'est qu'il y a beaucoup de de protocoles MAP, de menaces d'accouchement prématuré, il y a beaucoup d'alitements. Euh, voilà, ce sont rarement des longs fleuves tranquilles les grossesses gémellaires euh, mais n'empêche que vous pouvez quand même faire quelques petits exercices de respiration vous pouvez quand même faire des petits exercices de relaxation, il y a quand même des choses à faire, il y a aussi selon ce, votre ce, truc il y a des exercices les ce truc de bouger aussi. les
0: pieds aussi non il y a, enfin moi m'a, elle m'avait donné des exercices où on a juste les jambes allongées et on, on fait tourner le pied autour de sa cheville et rien que ça, ça fait circuler aussi oui. Il y a plein, de, on... plein de petits trucs, on ne s'imagine pas tout ce qu'il y a, il faut, faut, faut vraiment tester. c'est vraiment…
1: Exactement, il y a plein de choses on peut se dire, on croit qu'on est bloqué, mais, mais il y a quand même des petites choses à faire pour garder un petit peu de musculature sans aller dans l'effort parce qu'on n'est pas là pour aller dans l'effort si on est alité. Mais, mais quand même, s'apaiser l'esprit, prendre du temps pour soi, c'est aussi possible, même quand on est alité. On a... oui.
0: Euh, joli mot de la fin. Je l'allais te demander un mot de la fin, mais je pense que celui-là, est, <rire> il a, je pense qu'il fait son effet. Euh, merci beaucoup, Léa. Tu voudrais rajouter un petit truc euh,
1: Merci, Anne-Claire. Non, je pense qu'on a dit beaucoup de <rire> choses. Mais euh, non, moi, mon mot de la fin, c'est bouger.
0: Ouais, c'est Bougez. bouger, respirer, et prenez l'air aussi. Ouais. Euh... C'est ça, c'est ça. Mmh. Je te remercie infiniment, Léa. Voilà, cet épisode prend fin. J'espère qu'il vous a plu, vous a ouvert de nouvelles perspectives ou qu'il vous a permis de prendre conscience des divers accompagnements, parfois hors du comment, qui font mis autour de vous. A très bientôt pour de nouvelles petites consultes d'experts.